0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast Sur la bande, avec Zachary Léveillé, Sébastien Gadoury, Sur la bande.
1: Bonjour Zach.
2: Salut mon Seb, ça va bien
1: Ça va super bien toi Yes, toujours. <rire> toujours. Euh, neuvième épisode, malheureusement c'est pas Alex Du Durocher avec quelques problèmes, on, on va prendre Marc Lavigne, on va vous le présenter un petit peu plus tard. Euh, sérieusement, on a eu des bonnes nouvelles cette semaine avec les Léoski, je, je vais en parler tout de suite. Euh, Claude, on va mettre tout de suite l'image, j'ai même pas popper dans la tête. Là. Nos articles là, sont maintenant disponibles avec Nicolas Mercier sur le site des Husky de Rouen-Noranda. Donc, euh, ces articles sont publiés là avec les mêmes images, tout le kit. Merci aux Husky de cette chance. Sérieusement, je ne pensais pas qu'ils voulaient nous parler de ça, qu'ils nous a dit on veut vous parler pendant une semaine de stress.
2: Hein. Ça nous a dit ça fait stresser, ça. Ici. <rire> coup, ouais, on ça. pensait qu'on faisait quelque chose de mal, puis finalement, c'était juste, juste du bon pour notre crâne coeur À okay. aux skies.
1: Oui, ouais, justement. Fait que euh, je pense qu'on peut tout de suite lancer la mise au jeu de cette semaine. Ouais. Ah, oui. Bonjour, Marc.
3: Salut les gars, ça, ça va bien.
2: Bonjour, oui, et toi. Bonjour, ça va bien, toi.
3: Écoute, avant de continuer, j'ai vu vos feintes là, dans la vidéo, je pense <rire> qu'on va falloir qu'on se parle, j'ai vu un peu de Datsu et euh, de Patrick Kane là-dedans, il là, va falloir euh, qu'on se parle. <rire> <TV. rire>
1: C'est bon, <rire> euh, comment ça... euh, ouais, on a dit comment ça va, merci d'avoir accepté la dernière seconde, comme j'ai expliqué tantôt, on a un petit problème, mais ça fait très plaisir de te recevoir, nous on t'avait déjà bouqué pour en novembre,
3: que, euh, très apprécié. Ça, ça me fait plaisir. On
1: voulait avoir... Ah ouais, Vas-y, Zach.
2: Ben, C'est juste une blague à part. Tu parlais de nos fins. une chance qu'on n'a pas filmé mon slap shot. T'aurais pas été impressionné.
1: <rire> On a d'avoir la bonne shot. Ça prend environ peut-être 10-15 minutes. Ouais. <rire> On pourrait-tu avoir une petite présentation de toi de qui tu es pour ceux qui ne connaissent pas?
3: Ok, écoute, je suis un gars qui vient de, de Château-Gliet, c'est la rive sud de Montréal, euh, mm -hmm. je commence ma 17, 17e année comme, euh, comme agent, je suis un agent certifié de la Ligue nationale, ça fait 15 ans que je travaille avec euh, la compagnie Roy Sports Group, mm -hmm. euh, que notre président est Alain Roy, c'est un Acadien, non pas un Québécois, mais un Acadien, mm -hmm. je viens de Campbellton, mais qui vient Campbellton, qui habite Las Vegas maintenant, avec, euh, on forme une super belle équipe. Euh, C'est une compagnie que je pense qu'on a beaucoup de valeur. On, on tient à aider nos joueurs. Peu importe. Que, moi, je suis un passionné. J'ai coaché. J'ai joué un peu. J'ai joué semi-pro. Euh, j'ai euh, toujours une passion pour le hockey. Puis, euh, quand j'ai grandi, on n'avait pas grand-chose dans notre coin. On n'est pas un coin là, que des parents étaient très fortunés. Donc euh, euh, Quand je peux aider un jeune ou euh, des familles... Euh, je, je, on dirait que c'est comme ma partie que je redonne, là, et puis euh, comme je disais, je fais ça par passion, j'adore ça. Euh, comme je vois minimum 5-6 matchs par semaine, euh, des fois 2-3 par jour, dépendant de, de mon horaire, et puis euh, c'est
2: ça. Entrée <rire> de jeu, tu nous as parlé de collègues, dont un, tu disais, qui habite à Las Vegas. Est-ce que c'est euh, une utilité dans votre métier où tu peux habiter euh, en Abitibi si tu veux, puis continuer à le faire. En Abitibi, j'exagère, là mais tu comprends.
3: <rire> Écoute, tout dépend de. de comme Alain, euh, il habitait à Saint-Louis avant, mm -hmm. puis il a décidé de déménager à Vegas parce qu'il y a une équipe de la Ligue américaine, il y a une équipe de la Ligue nationale, fait que c'est beaucoup plus facile de voir des joueurs sans avoir toujours à voyager, fait que c'est un plus. Euh, comme moi, à Montréal, euh, je suis très fortuné, j'étais à 20 minutes du centre Belle, euh, 22 minutes de la place Belle. Euh, 30 minutes de, de, de l'aréna à Boisbriand, Donc, je suis assez proche pour, pour tout voir. Donc, une proximité, ça l'aide. Puis, euh, comme pour moi, dans mon rôle dans, euh, dans la compagnie, c'est je, je suis en charge du recrutement dans, dans, dans le territoire du Québec. Et puis, euh, pour recruter des jeunes, euh, malheureusement de plus en plus jeunes, mais euh, mm -hmm. pour recruter des jeunes, et les emmener au prochain niveau, là. Euh, mais je trois juniors majeurs, pro, etc. Okay, okay.
1: ouais, C'est-tu dur de recruter un jeune, un jeune bantam? C'est-tu.
3: Ouais, a... c'est un peu contre mes principes, mais le, 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 c'est rendu là aujourd'hui. Il y a des agences qui, qui font des camps pour des piouis. Je trouve ça un peu désolant parce que pour moi, dans ma tête, à cet âge-là, les jeunes devraient s'amuser, devraient, devraient penser à à s'amuser avec, avec leurs coéquipiers. Mais mm -hmm. rendu Mediator 3, c'est un peu plus connu que les joueurs ont des agents. Mm -hmm. fait que ce serait juste d'un mon on serait obligé d'attendre Mediator 3, mais malheureusement, souvent les nouveaux agents qui y rentrent, ben, ils veulent les prendre plus jeunes pis, euh, et tout ça. puis euh, Au Québec, je dirais, il y a pas loin de 50 agents pour à peu près euh, 13-14 joueurs draftés par année. Fait que, euh, ça fait beaucoup d'agents pour peu d'élus.
1: <rire> ouais, effectivement. On, va, on va passer à notre segment autour du filet. Ok. Autour ah du, du filet.
2: Ça, c'est un bon 10. <rire> c'est pas dit, mais c'est filmé en 3 shots. Je suis pas grave de faire ça pour vrai. C'est bon.
1: Euh, euh, Je vais y aller avec la première question. Euh... Tu t'expliquais, tu as joué au hockey un peu, c'est quel niveau tu as joué quand tu étais plus jeune? Euh,
3: moi, je, suis, je viens d'une famille que ma mère est anglophone. Okay. Mon père est francophone, donc je suis allé à un collège euh, anglophone. Puis euh, mon père voulait que j'aille aux études, fait il voulait que j'aille au niveau euh, euh, NCAA. Euh, et puis euh, euh, j'ai joué au Québec, oh. puis euh, j'avais euh, des bourses d'études des qui avaient été offertes. Puis. Euh, oh. À là euh, j'avais une copine qui a, qui a, qui a tombé enceinte, je suis devenu père de famille à 20 ans. Que disons que ça a comme un peu coupé ma carrière. Et, euh, ben après ça, j'ai décidé, j'aurais pu aller en Europe, et, etc., mais j'ai décidé de rester ici. Puis, euh, euh, m'occuper de ma famille et puis euh, je suis allé jouer semi-pro une dizaine d'années avec, euh, avec plusieurs équipes. Là. Les ligues ont beaucoup changé à cette époque-là. -là, J'ai 55 ans, il y a été une époque où on avait juste 3 4 équipes. Euh, c'est pas mal différent d'aujourd'hui.
2: Semi-pro, est-ce qu'on parle de la LNAH ou pas du tout? c'est complètement... ah,
3: avant ça. Euh... Mmh. Écoute, la première fois que je l'ai joué, je pense, à Louisville. On était Louisville, Nicolette... Euh... Euh, là-dessus, puis après ça, ça a évolué. J'ai joué à Windsor, euh, puis euh, je suis parti juste que la Ligue a, a vraiment grossi puis ont rentré les puffs les, les de l'Ouest. Puis euh, les deux derniers matchs, j'ai joué, il y a eu une bataille générale. Euh, Sorel-Laval, donc j'ai dit « Oh, je pense que c'est assez pour moi. <rire>
2: » Vous n'étiez pas un grand bagarreur?
3: Ah, ben une fois de temps en temps, mais tu sais, quand tu travailles le lendemain, puis... Euh, euh, tu as, as le poignet euh, magané, l'épaule magané, mais j'avais mmh. parti une compagnie à l'époque en construction. Ça, ça limitait mes, mes travaux un peu. Oui, ça, euh, ouais, ça, ça Des fois, il faut faire des fois difficiles la carrière, mais j'ai mmh. construit après ça à coacher dans la que. Euh, si j'avais une chance, je retournerais. J'ai adoré coacher, là, euh, enseigner aux jeunes, parler aux jeunes. Euh, puis justement pour ça. puis J'ai été euh, un des fondateurs pour euh, le Magic 3 Châteauguay qui ont, ont fait l'expansion de 12 à 16 équipes. Même si on est 15 aujourd'hui. Euh, J'ai été un des, des, des bâtisseurs là, pour, euh, pour Châteauguay. Euh, ça, c'était plaisant. J'ai adoré, euh, adoré cette expérience de, de, de bâtir quelque chose de nouveau. Puis on avait gagné euh, à notre première année là, avec zéro vétéran, puis on avait gagné la médaille de bronze à, à Coupe de C'est un bel accomplissement. Puis je te Marc-André Dumont là, qui était notre entraîneur, là, que j'étais d'ailleurs encore ami avec.
2: Okay, okay. Mais justement, ça, c'était dans nos questions. Fait qu'on continue là-dessus. Mm. D'abord, euh, comment ça s'est passé, ça, le créer, les grenadiers?
3: Écoute, euh, on avait un monsieur qui s'occupait du hockey euh, mineur à Châteauguay qui s'appelait M. que c'est un vrai passionné. Écoute, il euh, y avait sa femme, ses deux filles qui euh, travaillaient dans l'organisation. Puis il nous a approchés, moi puis un, un entraîneur qui travaillait pour la ville de Châteauguay. Puis euh, ils expliquaient qu'il faisait une expansion, puis qu'on avait une chance. Fait que là, on a pris le, le guide pour euh, faire ça. C'était quand même assez complexe, là. Puis euh, disons qu'on a donné un bon, euh, un bon deux mois de préparation, puis... Euh, je voulais aller faire un pitch de vente euh, à Hockey Québec, puis à la Ligue Métude 3. Puis, euh, ça s'est bien été, puis euh, c'est là que ça partit, puis On, on s'est entouré, euh, c'est moi qui ai amené un propriétaire, M. Euh, euh, Michel Parent, qui, euh, qui est écoute, une personne incroyable, un propriétaire euh, euh, incroyable, qui a tout fait pour les jeunes. Là, qui, qui, et je ne veux pas parler pour lui, mais toutes les années, il doit, il doit mettre de l'argent dans, dans ses poches là, pour, euh, pour continuer l'orchestre leur Il toujours garder le prix bas parce que on n'est pas un endroit là, que, 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 qui est nécessairement fortuné comparativement à d'autres endroits. C'est euh, bien. Il a un beau setup encore aujourd'hui. Euh, je pense qu'il a, a bien continué la tradition. Euh, c'est vraiment une personne incroyable. Là, ça, lui et sa femme, c'est deux comptables. Euh, euh, de profession, là, et donc euh, c'est grâce à eux là, que euh, si euh, l'organisation connaît autant de succès. Puis pour les trois prochaines années, ils vont recevoir le Challenge 23 à là, que qui est le fun pour moi étant un résident de Chateauguay. Puis euh, c'est un de mes amis, un ancien joueur, Géant Majeur, qui est propriétaire de Ce sont des oui. choses qui sont le fun là, pour, pour la région. Ok,
2: fait que ça, ça va bien à Château-Gay, ben pour les grenadiers. Ah, ça, ça, ça va, va pas bien, pas, ça va pas bien. <rire> <pas. rire> euh, pour tout ce que vous venez de nous dire, est-ce qu'on peut dire que votre amour du hockey vous a apporté à être agent de joueur au final?
3: Euh, écoute, ça a été euh, disons, en fait, euh, j'étais beaucoup impliqué dans le hockey, euh, je coachais le 3 d'été. Mm -hmm. euh, puis là, il y avait un joueur qui a joué junior majeur, qui est assistant gérant à, à, mm -hmm. à, à, assistant, euh, directeur gérant à, à Gatineau, Maxime Joyal. Lui, mm -hmm. il était bien ami avec Derek Brassard puis Mathieu Carl, qui avait été repêché par Le Canadien. Mm -hmm. Puis on dit « Ah, c'est des gars de Gatineau, ils sont à Montréal, ils cherchent une place à rester. » Puis euh, moi, je venais de me bâtir une belle maison euh, avec ma femme, puis euh, mm -hmm. on avait de la place chez nous. Que je m'en ai dit qu'il qu'ils viennent me rencontrer? » euh, des bons jeunes, je vais, euh, je vais les prendre. Fait que son, ça a cliqué tout de suite. C'était deux, deux petits gars très, très différents, mais deux bons petits garçons. Fait On a décidé de les garder. Puis leur mm -hmm. agent, à l'époque, c'était euh, Alan Walsh, Norman Conway. Fait mm -hmm. Ils m'ont demandé de, de venir travailler avec eux comme plus ou moins à temps partiel. C'est devenu euh, temps plein assez rapidement. J'ai fait deux ans avec eux. Mm -hmm. Puis après ça, j'ai décidé de, de switcher avec Alain, euh, Alain Roy, là, qui est qui cadrerait un peu plus dans mes, euh, dans mes, euh, dans mes valeurs là, comme, euh, comme compagnie, comme, euh, comme personne. Puis encore aujourd'hui, euh, je suis encore ami avec la, la famille Carl, puis euh, la famille Brassard d'Eric. Euh, on se parle une fois par semaine. Puis euh, la famille Carl, ils ont un concessionnaire Ford à Buckingham. J'ai acheté mon camion euh, Ford F-150 électrique euh, là. Euh, J'ai un excellent service avec eux. Puis euh, c'est le fun, c'est locké M'a pas mal apporté tout ce que j'ai dans ma vie, là. mes enfants, ma femme, euh, mes amis. Fait que Je me considère privilégié là, de pouvoir travailler dans quelque chose que, que j'aime. D'ailleurs, mon père m'a toujours dit, ça ne me dérange pas ce que tu fais dans ta vie, mais fais quelque chose que, aimes, là, que tu aimes, tu ne le regretteras jamais. Puis euh, il avait entièrement raison.
2: Il y en a qu'on dit qu'il vit du hockey. et Je pense que c'est littéralement un peu ce qu'on peut dire.
3: Oui, ouais, on, on, on aime ça. Vous
2: avez parlé un peu de
1: Derek Brassard l'an passé, il a atteint son millième match. Ça devait être euh, wow à wow, wow pour vous.
3: Vous l'avez vu ouais Oui, c'est euh, tellement une bonne personne. C'est un, un petit gars qui... Euh, est que je J'ai rarement vu quelqu'un aussi passionné de hockey. Euh, et il jouait dans la Ligue nationale. Il savait tous les joueurs... Euh, Géant majeur, il connaissait tous les bons joueurs. Des fois, il m'appelait Hey, tes joueur, il est si bon que ça ouais, C'est vraiment un passionné. On, on a un plaisir fou à s'échanger sur euh, nos opinions de hockey. Puis, euh, il est encore, euh, ben, il est encore euh, propriétaire, encore à Gatineau, là, mais mm -hmm. euh, okay. euh, jusqu'à preuve du contraire. Euh, il est encore euh, assez impliqué. Puis, je pense qu'éventuellement, euh, il, va, il va se trouver euh, une niche dans la Ligue nationale. Là. Il vient d'avoir un, un petit garçon avec. Mm -hmm. euh, ça, ça, ça le garde pas mal occupé ces temps-ci. Ouais. Euh,
1: depuis plusieurs années, vous êtes avec euh, RSG Hockey. Que direz-vous au marque du début qui commence euh, dans, le, dans, le, dans la job sur Président?
3: Mes débuts, écoute, euh, moi, j'avais... Euh, tu sais, on a toutes des, des, des façons de penser, des façons de travailler. Moi, mm -hmm. je voulais travailler avec une compagnie qui voulait investir dans les joueurs, puis euh, que quand j'appelle mon patron, euh, j'aime ça qu'il me réponde. Euh, fait Alain, il a bien cadré dans ces valeurs-là, puis euh, mm -hmm. on s'est développé une amitié, puis euh, c'est ce genre de gars que j'irais à la guerre pour lui, là, quasiment au point que je dirais je prendrais une balle pour lui, parce que je l'ai vu faire des affaires, qu'il n'y a pas grand humain sur la planète, parce qu'on... Tout le monde pense qu'on vit juste des moments faciles, là, mais euh, on, a eu, euh, on a eu beaucoup de moments difficiles, là, des clients qui, qui ont perdu la vie. Il euh, y a plusieurs choses qui sont arrivées, puis Alain il a toujours été là pour tout le monde. c'est euh, Pour moi, euh, j'ai été élevé avec des valeurs sévères, puis euh, Alain, c'est un gars là, qui a des valeurs incroyables. Donc, euh, je, 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 je vais continuer avec lui tant aussi longtemps que je, euh, que je, je suis dans ce domaine-là. Là.
1: Merci. Un zéro Canadien, Barron. Je suis content. Ma prédiction, ça a marché. J'ai l'air près ça. du Barron.
2: En passant, je voulais le dire, il y a quand même deux de vos joueurs qui, qui s'affrontent à ce moment, si je ne me trompe pas. Il y a Dylan Cousins et Jake Allen. Oui, oui. Exactement. c'est. Deux,
3: deux gars dans le droit du fer. Un de l'Ouest et un du Ouest-Nord. <rire>
2: euh, okay. Fait que là, on a compris que ce n'était pas votre propre agence, mais peut-être vous allez être capable un peu de nous répondre quand même. Quel est le processus pour lancer son agence?
3: Écoute, euh. Il n'y a pas vraiment de processus. Et, euh, premièrement, pour être accrédité, il faut que tu aies un joueur, il faut que tu signes un contrat euh, dans la ligne nationale. après ça, tu passes une procédure pour te faire certifier. qui vont vérifier que tu n'as pas de fraude, etc. Ils font comme un, un « background check » sur toi. Euh, Puis après ça, ben, c'est comme tout autre business. C'est développer une clientèle, essayer d'emmener les joueurs. Il faut que tu aies beaucoup de... Connaissance dans le monde du hockey pour classer tes joueurs et que tu aies le respect des DG de la Ligue nationale. c'est pas quelque chose qui est facile. Il y a beaucoup de gens qui essayent et qui ne réussissent pas ou qui prennent des joueurs et qui perdent aux grosses agences après, justement, parce qu'ils n'ont pas assez de connexions. Euh, moi, dans mon rôle euh, dans la compagnie, euh, euh, J'en demande pas plus, euh, mon patron fait un excellent travail, euh, Alain dans ce qu'il fait avec les négociations, c'est un gars excessivement patient, euh, un gars qui est ultra respecté, euh, il a déjà eu trois, quatre offres pour être DG dans la Ligue nationale qui a refusé parce que la compagnie va super bien, c'est un gars qui, qui est très respecté dans la Ligue. Fait que, pour moi quand j'emmène un client puis je sais qu'il va être en bonne main euh, quand il va arriver des négociations puis Alain nous implique euh, dans les négociations aussi là fait qu'on on fait partie là, de, de, de l'équipe on n'est pas juste un pion qu'on emmène un joueur puis on disparaît après là qu'on est très impliqué on fait des réunions annuelles soit avec là, je pense ça n'est pas je pense qu'au mois de mars on s'en va tempo bay fait on, on, on met beaucoup d'énergie là sur le travail d'équipe un peu comme euh, une équipe d'hockey là fait on a beaucoup de gens euh, qualifiés qui travaillent avec nous dans différents euh, territoires de, de, dans l'Amérique du Nord. On a des partenaires partout en Europe aussi.
2: Tu as parlé de. ce que je me souviens plus de son nom, monsieur qui a eu des offres pour être DG? Allez, Roy, oui. Ouais, tu as parlé de lui. Un bon exemple d'un ancien qui est devenu DG, c'est euh, Kent Hughes. Est-ce que, pour ta part, tu te verrais être de l'autre bord?
3: Euh. Je te dirais peut-être, mais euh, je pense penserais pas ce que je suis rendu dans ma vie. Je suis satisfait avec ce que j'ai là. Mais euh, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment pensé. Euh, C'est une job qui, qui a beaucoup de pression, euh, mm -hmm. spécialement à Montréal. Là, la pression est énorme. Là, euh, quand c'était en Californie, c'était un peu moins pire, mais à Montréal, la pression est énorme. Euh, j'ai parlé au aux anciens DG, aux anciens coachs qui étaient à Montréal, puis il y a des frais de la, de la pression insuffocante. Donc, je sais pas dans, <rire> si dans ma vie, je suis rendu pour prendre cette pression-là, là, euh, ou ce que je suis rendu dans ma vie présentement, mais euh, c'est sûr qu'un défi peut être intéressant, mais euh, j'aime euh, la stabilité dans mon travail, puis euh, que je peux apporter un jeune de 14 ans au niveau de la ligne nationale, signer son premier contrat avec, etc. C'est des choses qui sont valorisantes beaucoup. Là, euh, puis que, que j'aime beaucoup. J'ai
2: peut-être mal à interpréter ma question, mais c'était plus pour dire que c'est exactement le, le contraire, tu sais, t'en vas pas négocier, c'est toi qui, qui décide si tu signes le joueur ou pas, mais euh,
3: c'était... Ouais, ouais, ok, comprendre. je comprends ce que
1: tu dis. Euh, Lorsqu'on débute, c'est quoi qui a été votre plus gros défi comme agent de joueur que lorsque vous avez commencé
3: Bien, je pense que c'est de se faire connaître et d'établir euh, une réputation là, que, que tu travailles bien avec les joueurs. Euh, parce qu'il y a beaucoup, c'est des anciens joueurs qui embarquent là-dedans. À mon époque, bien, il y avait Gilles Lupien, il y avait Philippe Sauvé, la famille Sauvé, il y avait beaucoup de. Euh, Stéphane Fizet, fait, il y avait beaucoup d'anciens joueurs fait, euh, mais je suis un gars que, qui est très travaillant, puis j'allais à beaucoup de matchs, je parlais à beaucoup de parents je parlais à beaucoup de dépisteurs, euh, je me suis créé une, euh, un réseau là, que je pouvais me fier dessus, fait, je pense que c'est dans n'importe quel domaine dans ta vie si tu ne travailles pas, ben, tu n'auras pas de, de, de succès j'ai travaillé très très fort je ne te dirai pas qu ce que je gagnais mes cinq premières années pour le nombre d'heures que je mettais, parce que euh, C'est ça. Euh, J'avais la chance d'avoir une, euh, une épouse en arrière à moi qui me laissait vivre mon rêve, là, qui n'est pas toujours euh, évident d'être parti tout le temps les fins de semaine et les soirs. Euh, J'étais très choyé dans la vie. Ça, ça continue
2: un peu dans le même genre de questions, mais comment attirer des joueurs qui ne vous connaissent pas, peut-être, euh, parce qu'au début, vous étiez nouveau, l'agence était nouvelle. Fait que comment on attire des joueurs
3: ben, leur dire que, qu on leur dit qu'on a beaucoup de connaissances mm -hmm. dans le domaine du hockey. Mais qu ben, la compagnie était quand même assez établie, mais pas au Québec. Yeah. Okay. Euh, Alain, euh, Alain Roy avait acheté la compagnie, il était peut-être jeune pour te souvenir de ça, de Mel Bridgeman, qui était le premier DG à Ottawa à l'époque. Puis Mel vois ben, avec les Flyers dans le temps des Broad Street Bullies. Là, que... Euh, qui se battait. Alain, euh, il y avait déjà euh, peut-être une dizaine de joueurs au niveau de l'année nationale. Fait que j'ai travaillé avec ça, puis j'ai j'ai comme montré aux gens que j'étais présent, puis que j'avais des connaissances, j'étais capable d'aider les jeunes, je leur donnais des petits détails, je restais positif, j'avais une, une petite base en psychologie, j'avais étudié un peu en psychologie, euh, donc je sais, puis j'étais un gars qui faisait beaucoup de lectures, puis j'ai coaché, que j'étais capable de, de, de converger avec un jeune qui me comprenne qui voyait que qu ce que je lui disais, ça l'aidait. Donc, euh, mmh. ça, ça, ça a été quand même assez vite. Là. Mais là, aujourd'hui, j'essaie de prendre moins de joueurs, prendre mon temps. Et il y a tellement de compétitions, c'est difficile mais on, on, on euh, puis il y a beaucoup de joueurs avant ben c'était plus facile de déterminer trois quatre joueurs mais aujourd'hui il euh, y en a peut-être 30 qui sont pas mal semblables faut juste -être, creuser un peu plus loin et être sûr que c'est des passionnés et être sûr que c'est des c'est gars qui veulent euh, euh, qui ont un désir de, de vaincre un désir de de, de persévérer parce que les jeunes aujourd'hui euh, sont un petit peu plus euh, élevés dans la ouate, là, comme on peut dire. Donc, il euh, y en a beaucoup qui ont des difficultés à persévérer. Il faut que tu les ailles dans cet acheminement-là. Puis, euh, euh, La plus dure, la, la chose la plus dure, c'est leur dire les vraies choses. Quand ça va pas bien, ben, tu veux être positif avec eux autres, mais quand tu as des choses à leur dire, il faut que tu sois capable de leur dire, parce que sinon, tu les aides pas. Euh...
2: Ça, ça me vient un peu à un autre, euh, un autre petit sujet. Avez-vous déjà eu à dealer avec un joueur qui voulait décider où est-ce qu'il va? Tu sais, un repêchage, il y en a souvent qui veulent décider.
3: Oui, il y en a eu beaucoup. Euh, je ne veux pas aller dans les noms, mais c'est euh, mmh. des fois je comprends, mais aujourd'hui, de plus en plus, les équipes sont bien gérées, sont bien balancées. Je le vois un petit peu moins aujourd'hui, mais il y a encore des joueurs que, qui ont des règles d'aller jouer peut-être à l'équipe, etc. Donc, euh, des fois, c'est eux d'aller à l'encontre du joueur, parce que si tu vas à l'encontre du joueur, il va prendre un autre agent. Euh, tu essaies de faire les choses politiquement correctes. La, la seule affaire que je demande aux joueurs, c'est que moi, je ne mentirai pas pour eux. Si tu veux pas aller là, mais que tu le dises à l'équipe, parce que je n'aime pas ça mentir à des gars que je ne voudrais pas qu'ils mentent à moi. Donc, euh, euh, je m'arrange que les joueurs... Euh, euh, les, les joueurs en parlent euh, aux équipes. Euh, Ligue nationale, ça n'arrive pas au niveau du joueur,
2: oui. OK. mais pas, Je suis sûr que vous êtes de la même avis que moi, mais une équipe te veut, ils te repêchent autre que toutes les autres 17 équipes, si on prend la LHMQ, mettons. C'est parce qu'ils te veulent, là. tu ne tu, tu pas, tu vas jouer.
3: Oui, exact. Mais il y en a qui, euh, euh, ils ont une influence des parents que c'est loin, ils ne veulent pas aller là, ils veulent voir leur enfant. Beaucoup. Que, des fois, les gens ne savent pas que c'est au Cap-Breton, que c'est des places loin, mais ils ont des programmes d'études euh, ul, ultra efficaces. Euh, ils ont des bonnes pensions. Oui, c'est loin, mais si tu veux faire un joueur de hockey, tu, tu peux le faire dans n'importe quelle équipe. Euh, je pense que Stéphane Leroux avait sorti des stats, puis euh, je pense que Val d'Or, ce c'était pas toutes les équipes qui étaient proches qui avaient le plus de joueurs à pêcher. Euh. Donc, tu sais,
2: des fois, choisir son équipe, c'est pas toujours. Euh... Oh, on... OK. C'est okay, vrai -ce qu'on vous a encore. Euh, Puis, en plus, ça, ça peut être bénéfique d'aller plus loin parce que les exemples, les Husky, sont une des équipes qui envoient le plus de gars dans, le, dans leur hockey professionnel. On va se le dire. Il y en a envoyé vraiment plusieurs.
1: Oh, on vous entend pas.
2: On n'a plus votre son. Prenez votre temps, on ne stresse pas. On ne stresse pas. De stress. <rire> non, on ne bon, vous attend. attend pas. Si vous voulez, prenez le, le temps de quitter et reprendre le mail bien, ça fonctionne euh, d'habitude.
1: Des petits problèmes avec StreamYard, ça fait chelou.
2: <rire> Je pense qu'il
1: va revenir dans pas très long. On a une très bonne conversation, donc restez avec nous, ceux qui sont là, c'est vraiment intéressant.
2: Ça bien, c'est intéressant pour vrai. Oui, sérieusement. C'est notre troisième ou c'est notre deuxième agent? Troisième. Rippel. André Ruel, c'est un agent,
1: hein? Oui, Ruel, puis maintenant.
3: Vous m'entendez, Jean? Oui, on vous entend, c'est bon. Désolé, parce j'ai eu un appel, puis j'ai commencé à de fermer l'appel, puis... C'est très
2: correct pas de problème pas oh, euh, des...
3: la dernière question, désolé.
2: Ben, en fait, ce n'était pas une question, mais c'était pour dire que ça peut être bénéfique d'aller loin parce que, exemple, les Huskies sont une des équipes, LHMQ, qui envoie le plus de joueurs ah, oui. dans le professionnel.
3: Oui, c'est ça que je m'en dit, mais ils ont établi une belle culture et euh, moi, oui. j'ai une grande admiration pour André Tourigny. Que, ouais. Quand j'ai commencé dans le domaine, c'est un des, des personnes qui, qui m'a accueilli. Puis des fois, je faisais peut-être... Euh, des choses questionnables, puis euh, il me ramenait à l'ordre, il m'expliquait pourquoi, puis ça a été un peu un mentor, c'était une personne qui, euh, qui parlait aux joueurs, qui avait une belle communication, qui était très exigeant, mais qui parlait aux joueurs, puis euh, il a du succès aujourd'hui, justement, parce que, pas juste parce que c'est un bon coach, parce que c'est une bonne personne, puis il est respecté par, par bien des gens, fait qu'il a apporté une culture gagnante, là, ça l'a mm -hmm. suivi, là, avec euh, les Jules Bouchard, les Marc-André Bourdon, etc., avec c'est des affaires que pour moi, sont importantes que les joueurs soient apportés dans une belle culture d'être de, 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 euh, sérieux, d'agir comme un pro, même à 16 ans, là, que tu peux apprendre à, à faire les bonnes choses en vie. puis euh, Les qu'ils ont fait un excellent travail avec ça. Hum,
1: je suis d'accord là-dessus. Euh, dé Développez-vous un certain lien avec la famille, en particulier avec les plus jeunes joueurs comme euh, Jordan Dumais? Y euh, oui, définitivement,
3: qui... euh, euh, mon but, c'est euh, c'est sûr quand les joueurs deviennent un peu plus vieux, que je veux que ce soit les joueurs qui dealent avec, mais les joueurs, quand ils sont jeunes, au nouveau juniors, s'il y a des, 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 des choses qui puissent arriver, bien, on on va mettre tout le monde au courant, euh, euh, on va garder euh, une relation avec les parents. puis y eux autres qui l'ont élevé toute leur vie, qui l'ont amené au hockey à 6 heures le matin, donc ils méritent ce, ce respect-là là, de... de de les garder au courant de la plupart des choses mais c'est comme toute autre chose, s'il y a des affaires qu'on doit garder entre les joueurs et nous par lien de confiance mais si je verrais qu'il y aurait quelque chose d'inquiétant que les parents auraient besoin de savoir je n'hésiterais pas
2: Qu'est-ce que RSG a vu en Caden Goulet pour vouloir le représenter?
3: Écoute, mon collègue de l'Ouest, il s'appelle Shane Corson, pas Corson, il a, il a un T. Et puis, euh, la première fois qu'il l'a vu, euh, il, a, il a adoré son dynamisme. C'est un gars qui, euh, que, qui, tu le voyais sur la glace, il patinait, il frappait. Euh, il avait un bon lancer il, il était partout sur la glace, puis il avait un désir de vaincre. Euh, il était ultra compétitif, que ça a été, qu'on peut dire en anglais, un no-brainer. Euh, euh, c'est une bonne personne, c'est... C'est un gars qui, qui est un passionné de hockey. C'est blonde, c'est une joueuse de hockey. Il vit là-dedans. Il y a eu un frère aussi qui a été repêché à Anaheim là, qui a décidé d'arrêter de jouer au hockey. Mmh. Euh, mais c'est une famille de hockey. Euh, c'est un petit gars là, vraiment, vraiment passionné. Là. Il n'a pas été chanceux dernièrement. Là, mais...
1: On dirait qu'il y a vraiment Montréal à cœur. On le voyait dans les festivals. On l'a vu à une coupe de place à Montréal cet été. Je pense qu'il y a, il y a ouais, dans bon, Montréal.
3: Exactement. Pis il a décidé de passer... Euh, il a décidé de passer l'été à Montréal, puis euh, il s'est entraîné ici. Euh, euh, Luc Sablon adore ça, il, il adore le monde, il adore les restaurants. Euh, ils, ont, euh, ils ont une place dans le Vieux-Montréal qu'il adore, puis euh, ils sont intégrés euh, très, très bien avec les jeunes joueurs du Canadien. Puis, euh, donc, pas un mois à dire euh, contre lui. c'est un petit gars là, qui, 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 qui va bien gagner sa vie dans le monde du hockey.
2: Oh oui. Je pense que pour son talent, on peut se répondre en même temps avec euh, l'échange monstre en WHL. Je pense qu'il y avait euh, 16 trucs qui allaient euh, à ta, lui. Il était à Prince édouard puis.
0: Oh.
3: Ouais, ouais, C'était ouais. ouais, ouais, pas ma trop. je me souviens pas de tout là, mais euh, ouais. euh, euh, c'est sûr comme dans l'île d'Ontario, on pas le droit d'échanger leur premier choix. Fait que souvent, il y a une ouais. tonne de choix qui, qui sont passés là, mais. Euh, ils n'ont
2: pas ils n'ont pas le droit d'échanger leur premier choix.
3: Euh, je pense que c'est la, la, la Ligue de l'Ontario. Hein. Ah le droit Ouais. De... Si, ouais. une okay.
2: les, des, les règles, des fois, dans le niveau junior, et il y en a partout. C'est ouais, <rire> <c 'est> des...
3: ouais, pour ça qu'on voit euh, nous autres dans notre Ligue des équipes euh, faire des rebuilds de 4-5 ans parce qu'ils n'ont plus de choix de premier ronde pendant 4 ans. C'est dur de, de, de bâtir une équipe quand tu n'as pas de choix. Ce euh, n'est ouais,
2: ouais.
3: Pour... Okay. pas une méchante chose.
2: Hein. OK, ouais.
1: Aya, euh, Jack Allen, comme client dans l'agence, comment on prend tous les rumeurs de transactions et tout ce qui vient avec? Euh, euh, tout, est tous les rumeurs
3: Jake, c'est un, un vétéran, c'est un gars que euh, la vie ne stresse pas. C'est un gars qui, euh, yeah. qui est un professionnel. Euh, tu parlerais aux gens dans l'entourage de l'équipe. Euh, c'est le gars que, qui, qui s'occupe des jeunes, euh, qui s'occupe de, de, de tout le monde, les rassembleurs. Où -ce que, il y a eu beau, beaucoup de mouvements de personnel que. Les vétérans étaient partis, mais c'est lui qui a gardé ça. C'est lui qui faisait des rencontres d'équipe. C'est lui qui pousse Samuel, je pense, à être meilleur. Mm -hmm. Il sait c'est quoi son rôle. Je ne pense pas que le Canadien va l'échanger tout de suite. Je ne sais pas qu'ils ne changeront pas, mais est, il est très utile à l'équipe. Les joueurs l'aiment beaucoup. C'est un modèle, je pense, pour tous les jeunes qui montent. Des fois, il y a des affaires qu'on ne voit pas qui ne sont pas écrits dans les journaux ou dans les médias, mais Jake, c'est vraiment, vraiment un gars d'équipe qui s'occupe de tout le monde dans l'entourage. Il est très, très important. Là. Behind the scenes.
1: <rire> <rire> Moi, je me rappelle qu'il jouait avec le junior de Montréal, je crois. Il avait joué avec eux autres. C'était ouais. quand même un très bon gardien junior.
3: Oui, il, il est encore très bon. Oui, euh, il est encore très, très bon. Que, tu sais, quand quand tu arrives avec une équipe qui rebâtit comme Montréal... Ouais. Euh, il y a eu des, des Patrick et des Carey Price en avant de toi. La pression est, est quand même assez énorme, là, Mais euh, mm -hmm. euh, le monde, des fois, ils ont la mémoire courte. Que, euh, il y a eu 7-8 matchs, il y a eu la première étoile qui a arrêté 40 lancés. Puis euh, quand ils connaissent une mauvaise, ben, tout le monde veut l'échanger. Euh, il est plus bon, puis tout ça. Là, mais euh, Jake euh, il garde son focus. Il connaît sa valeur. puis... Euh, euh, il va toujours donner son 100%. Ce n'est pas un gars qui, euh, qui est paresseux. C'est un gars qui travaille fort, qui, euh, qui s'occupe bien de lui, qui s'occupe bien de son corps. Euh, C'est vraiment une bonne personne.
2: Pour donner un, une idée aux gens qui nous regardent dans votre agence, sans toutes les nommer, là, mais mettons Dylan Cousins, Trent Frederick, Julien Gauthier, Brendan Nagel, Nico Hichard, Lucas Reichel, Kaden Gooley. Ça, ça, ça a du beau nom. Là. Philippe Boubouwer. Ouais,
3: on a beaucoup de Québécois qui poussent aussi. Là. On a des, euh, des joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale, qui descendent des fois dans la Ligue américaine. Donc, euh, on, 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 on a beaucoup de joueurs qu'on continue à supporter et qu'on pousse. Puis, euh, malheureusement, on ne contrôle pas tout dans le monde du hockey, mais on essaie de garder nos clients positifs. Puis, euh, Éventuellement, le hockey, ça devient une job, un job, c'est ton gagne-pain. Euh, les passionnés, les gens qui sont passionnés, ils réussissent à, à avoir des longues carrières parce qu'ils qu comprennent leur rôle et acceptent euh, ils acceptent un peu plus leur avenir. Il faut, faut, faut naviguer à travers de plusieurs euh, émotions euh, de différents niveaux. Euh, C'est sûr que les, les plus gros noms, ben, euh, des fois, c ça semble être facile, mais tout le monde, un moment donné, frappe un mur. Il euh, faut être là pour eux là, que, euh, dans, tout, euh, dans tout le processus. Pour
2: avoir parlé de Jake Allen, on va parler du, de la personne qui l'affronte, comme j'ai dit plus tôt, Dylan Cousins. Mm. Euh, vient de signer une grosse extension, comme dit. Que, ouais. comment, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été dur? Est-ce que ça a été vite fait?
3: Non, mais tu sais, euh, à un jeune âge, il a connu du succès, puis euh, tout le monde sait que c'est un gars qui a un gros gabarit, qui, euh, qui joue dans les deux sens de la patinoire, puis qui, qui a une très grosse valeur. Euh, donc, euh, je pense que ça a été assez facile. Puis, euh, Buffalo, comme tu as vu, euh, tout leurs bons jeunes, bien, ils veulent les signer à long terme. Puis quand les joueurs vont arriver à, à maturité, <rire> je pense qu'ils vont avoir une équipe euh, assez, euh, à, assez puissante. Là. Ça va euh, quasiment faire peur. Il euh, faut juste qu'ils rajoutent une coupe de bons vétérans pour euh, bien cadrer les jeunes. Là, puis ça va bien aller. J'ai pas mal confiance en eux.
2: Peut-être bien Patrick Kane. Hein? On est <rire> dans les discussions.
3: Ce On fou, sait quoi. jamais. On sait jamais.
2: On a parlé un peu de Julien Gauthier, mais j'ai son
1: chandail signé qui a été à classique Kevin Raphaël. C'est vraiment un, un bon jeune un bon <rire> homme, je pourrais
3: dire. Oui, oui, ouais, ouais. Julien, euh, il, a, il a une belle attitude. Il, euh, mm -hmm. il travaille fort. C'est un gars qui, qui a une puissance physique hors de l'ordinaire. Ouais, il, il est enlevé avec son père qui, qui était culturiste, qui, qui travaillait justement dans ce domaine-là. Julien, euh, écoute, il ne l'a pas toujours facile, mais il continue à, mmh. à travailler fort, il a toujours la bonne attitude, puis euh, il veut continuer. Donc, euh, chapeau à lui, euh, mmh. puis, il est gentil. Et, ouais. est, ben, il, je n'ai pas la chance de jaser autant qu'Alain, mais mmh. quand je jase avec, il est tout le temps positif, là, justement, au là, euh, mmh. mois de novembre, là, je suis libre à essayer d'aller le voir. Là, là, il commence à, à rentrer plus souvent dans le line-up avec ça, mmh. ça va être le fun.
1: Ouais, moi je mesure 6 pieds deux puis je me sentais petit à côté de lui là, avec ses bras là ouais. <rire> C'est
3: ouais, une méchante pièce d'homme je me souviens il avait eu euh, euh, on fait ça en Ontario, c'était comme il faisait venir les meilleurs à cette époque-là, euh, ses meilleurs joueurs de l'année. Il faisait quelque chose à Toronto à Gary Roberts, puis il faisait une affaire, il fallait sauter sur comme des cubes. Là, il mettait des cubes en hauteur. Pis, mmh. euh, en étant un si gros bonhomme, personne ne pensait qu'il fasse sauter comme ça. C'est lui qui a sauté le plus haut. Même Gary Roberts, c'est impressionné. C'est quelque chose... Euh, c depuis, je pense qu'il y a 14 ans, là, que c'est une, une machine. C'est mm -hmm. sûr que ça l'a aidé. J'imagine que ça serait peut-être le dernier gars... Euh, je voudrais me faire à euh, <rire> euh, sa bande. Là. <rire> Nous
1: autres, on était contents qu'il jouait pour Valdon. Il, il a aidé à remporter un championnat aussi. c'est pense que Saint chargé à Saint-Jean.
3: En passant, l'année qu'ils que, qu ont gagné, j'avais Julina, Henley, ouais. euh, Ryan Graves. Euh, J'en ai oublié. Je pense que j'avais cinq gars dans l'équipe cette année-là. Euh, j'ai monté souvent à cette année-là, -là, c'était vraiment rien, ils ont fait un, ils ont fait un bon travail. Là, puis, puis ils ont
1: créé la surprise contre Bécomo, ça faisait deux euh, ans de ouais. suite que Bécomo, il y allait en finale.
3: Oui, ouais, euh, mais il euh, y avait une équipe qui avait beaucoup de caractère, beaucoup de leadership. Mm. Euh, euh, les NL, là, c'était tous euh, des non. leaders, c'était des, des machines de guerre. C'est euh, une famille que j'ai adorée, d'ailleurs, ils sont encore dans le coin. Je n'ai pas eu la ouais. chance de les voir quand je suis allé, là, mais la prochaine fois... Euh, je vais essayer d'aller voir. Là, je les ai adorés. C'était une famille euh, qui travaillait avec. Le, le, leur papa qui est décédé était une personne mmh. incroyable. La maman aussi, hein, Manon. Euh, ça m'a fait beaucoup de peine là, quand, quand le papa est décédé. Là, mais mmh. c'est vraiment une famille, euh, une famille incroyable.
2: C'est le fun de vous entendre parler de ça parce que j'étais trop jeune pour m'en se rappeler, moi, de cette année-là. Parce que c'est ça.
3: <rire> D'ailleurs, si jamais tu vois euh, Sam. Euh, il y a la me... il y a... Je pense qu'il y a le meilleur moyen à vie de lancer versus but en ligne nationale, il y a un lancer et un but. Euh, <rire> C'est son claim to fame. <rire> ouais. Mais c est, c est... ça doit
2: ressembler à L'Inus ou le mark L'Inus sur le Mark a fait il doit pas avoir fait 14 lancers là, puis il a scoré l'année passée.
3: Oui, oui, effectivement. <rire> effectivement.
2: Connor ben, sais, je sais que le monde niaisait, là, sauf qu'il disait boss parce qu'il était même pas capable de outscore euh, un goaler. Là, y niaisait, là, parce que ouais, il niaisait parce ouais. qu'il y avait le même nombre de buts que Linus et C'est ouais. quand même drôle. Bon, parcourir le Canada au complet pour faire son travail, est-ce qu'on peut dire que c'est un rêve? On en a parlé un peu hors honte. Moi, je dis, j'aimerais ça me faire payer à aller voir du hockey. Est-ce qu'on peut dire que c'est un rêve? Ouais, mais
3: écoute... Euh... Euh, on, on a des gens dans différentes euh, parties du Canada, fait que, comme euh, Jérémy Poirier à Calgary, là, qui, est, qui est blessé présentement, il a eu un mauvais accident. Euh, euh, on voyage, il y a beaucoup de dépenses à voyager, fait on ne voyage pas pour rien, on, on calcule nos voyages, parce que, faut, on est quand même une entreprise, qu'il faut gérer nos, euh, nos dépenses. Mm -hmm. Mais oui, euh, je voyage, puis une de mes euh, tâches, c'est euh, m'occuper euh, du draft euro. Donc, je vais en Europe quelques fois par année là, pour euh, voir les, euh, les Européens qui peuvent venir jouer ici euh, mm -hmm. euh, dans CHL ou dans USHL, ou, euh, etc. Mm -hmm. On a même placé un joueur dans la BCHL. Bah, cette année, on doit euh, avoir deux joueurs, vu qu'ils ne font, part... font plus plat... partie de Hockey Canada. Mm -hmm. Donc, oui, c'est le fun, mais c'est quand tu vas là-bas, euh, des fois, tu as trois games par jour. Là, avec, euh, tu pars 8h le matin et tu arrives à 11h le soir. Mais euh, tu sais... Euh, les journées de congé, t'en profites, tu vas visiter. Puis, euh... Mais oui, il faut que t'aimes ça, c'est comme tout autre chose. Moi, je suis un gars, j'aime ça bouger, euh, j'aime ça parler aux gens, donc euh, c'est pas, euh... pas une punition pour moi. <rire>
1: <rire> vous avez-tu des Européens présentement dans la LHMVU? Euh, oui,
3: on, on a les deux à Halifax, on a un à Pierre, un à Sherbrooke. Euh, okay. À Sherbrooke, on a Dej, Pierre maruna euh, on a Ponzetto et euh, Moravec à Halifax. Okay. Euh, J'en oublie ça. On, on en a dans l'ouest canadien. Okay. Euh, donc oui, on, on fait un travail, puis euh, mm -hmm. c'est important de, de soutenir nos partenaires. On, on a des, des, des beaux partenariats. Ah oui, on a Miles Mueller à, à Moncton, et mm -hmm. euh, on a le gardien à Bathurst, euh, euh, qui vient de la France, là, mais qui est avec notre, euh, notre regroupement de la Suisse, euh, un blanc de mémoire son nom. On a euh, roulé pas mal de noms, mais il, ouais. il a va, va super bien il a été drafté aussi dans l'île nationale. Donc, euh, non, ça va bien ce côté-là. Là, euh, Comme je vous c'est du travail sans arrêt, là, du téléphone, ça joue aux semaines, de, de, de 8 h le matin à 1 h, heure, 2 h du matin, là, dépendant des, des clients qui sont dans l'Ouest ou pas. Là, moi, euh, c'est drôle parce qu'on dit, j'ai beaucoup de clients qui vont dans l'Ouest. Que... <rire> Puis mon, client, mon, mon, mon partenaire de l'Ouest a beaucoup de clients euh, dans l'Est. Que... Des fois, on, on se dit, on devrait, on devrait se partager nos maisons pour un mois.
2: <rire> Est-ce que euh, OHL et WHL ont la même règle que l'HGMQ, c'est-à-dire euh, les deux, deux Européens?
3: Oui, Max? oui, ouais, okay. oui exactement. Okay.
1: Comment ça se passe un draft pour votre agence, que ce soit la ou LNH ben,
3: Écoute, euh... oh, oh. ça
1: coupe encore peut-être un appel. <rire> oh, oh, ça ne sera pas bien long, on va retrouver Marc dans pas très long.
2: Il reste trois sujets, puis après ça, tu peux répondre à ton appel. Euh...
1: <rire> ça, là, c'est rendu un 1 que j'ai vu.
2: Ouais, un, tout, tout un tir de scanner pareil. Ah ouais? Ouais, c'est vrai, oh. toi tu l'as à côté. après ouais, moi, Marc devrait revenir. Vous, vous là ou j'ai la game là?
1: <rire> oh, c'est parfait. Marc, il devrait revenir dans pas très long. Il a compris qu'il quitte et qu'il revient après. C'est un, un homme occupé, quoi. Fait que... <rire> <rire> On dirait que
2: t'as essayé de parler en français de france, genre. <rire>
1: ouais, ah, non, c'est ça. <rire>
2: C'est pas possible. C'est pas parce que son goaler à c'est français. Que... Les gens, son goaler. Quelqu'un m'appelle,
3: ça coupe. <rire> est Il reste trois
2: sujets, tu peux répondre à l'appel après. Ah ouais,
3: ouais ben, c La minute que quelqu'un essaie d'appeler, ça coupe tout. Fait que... <rire>
2: non, c'est bien parfait. C'est ça, même...
1: ben, comment ça se passe un draft pour votre agence?
3: Ben c'est ça, c'est. Euh, c'est un affaire qui est le fun parce que euh, c'est quand même un peu stressant, mais. Euh... Ben. C'est le fun dans le sens que il y a des jeunes qui se font drafter, il y, y a des déceptions des surprises. Fait il faut juste euh, garder les jeunes deux pieds sur terre pour euh, leur dire les vraies choses. Que, spécialement au niveau de l'année nationale, quand tu es un Québécois, c'est très dur à préserver. Tu fais le classer première ronde et euh, sortir en troisième. Là, donc il euh, euh, faut, faut les préparer pour ça. Mais euh, c'est quelque chose de le fun. Là. Le, le junior, on a retourné en, en aréna, là, donc euh, mm. euh, on va.. Euh, on va euh, on, on profiter de ça, puis on rencontre les parents. Puis les. mais mm -hmm. la minute que draft finit, on laisse ça aux parents, parce que pour moi, c'est important que ceux autres qui ont vécu ça avec leurs jeunes pendant 10 ans, il que mm -hmm. je les laisse. Puis, au euh, niveau de l'Aignation c'est pareil, on, on les prépare. Puis, euh, tu on encourage même les joueurs qui, qui sont classés dans les trois premières rondes de venir au repêchage, parce qu'être assis pendant cette ronde, pas entendre ton nom sortir. Puis, veut, pas, il y a des noms qui sortent que tu penses que tu es meilleur que eux. Donc, c'est un dur coup sur l'orgueil. Fait il y a des joueurs qui décident d'y aller pareil, mais, euh, mm -hmm. c'est pas quelque chose, si tu veux en parler à des joueurs qui ont passé à travers ça, euh, c'est pas quelque, quelque chose qui est facile, mais dans la vie, quand, quand t'as des embûches, faut que, faut que tu passes par-dessus. Fait qu'on dit aux joueurs, écoute, prouve-leur le contraire. Et en anglais, mm -hmm. on dit prove them right or prove them wrong. Fait que, il faut que tu continues à, à persévérer. Il y a des joueurs qui ont plus de succès à 20 ans, 21 ans. Donc, euh, c ch chaque cas est différent. Comme ils disent, une carrière de hockey, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon.
2: Oui, effectivement. Ouais. Euh, bon, la LCH ou l'université américaine, est-ce que c'est un gros dilemme? Puis en tant qu'agent, est-ce que tu as de quoi à dire sur ça?
3: Écoute, oui, les, euh, moi, je décide jamais pour les, les parents ou les jeunes. Mm -hmm. euh, J'apporte les points positifs et les négatifs te, de chaque côté. Euh, moi, c'est ce que c'est la volonté du jeune des parents. Euh, puis, euh, je suis leur processus, là, ils ont besoin, mais je les appuie. Là. Comme je te dis, euh, ils ont tous leurs points forts, puis ils ont tous leurs points faibles. Donc, c'est juste de, que les parents sachent, qu'ils prennent une, une décision euh, éclaircie euh, dans tout ça.
1: Okay, okay. Ceux qui vont revenir, il m'a fait revenir la question au draft. Là. Je pense que votre premier choix au dernier draft, c'était Trey Augustin, la Ligue nationale. Je pense que c'était ouais. ça que j'ai vu dans
3: vos... Il été repêché
1: par quelle équipe. Ah, euh, j'ai mémoire. Je pense, aussi, des ouais, je
3: pense que c'est les ah, trois.
1: Ah, oui, trois. Okay, ouais, puis, euh, de ben, erreur, je pense que c'est les trois, oui.
3: Il fait partie de, 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 de l'équipe nationale de développement, puis... Euh... Ouais. Et, euh, disons qu'ils l'ont pas mal vu là-bas. c'est ouais. pas un, un gardien dû nécessairement de ultra grand gabarit, là, mais il, mm -hmm. il est athlétique, c'est incroyable. Là, je l'ai vu au moins 17, moins 18. Là, il, mm -hmm. il a joué au moins 18, 2 ans. Là, il a joué comme underage. Là, pis, okay. Il est vraiment, vraiment bon. Là. C est, c est, je pense que c'est un gardien là, qui, qui a une belle avenir. Il mm -hmm. faut juste je pense que comme tous les gardiens, il faut que tu prennes le temps de les monter... Euh, de la bonne façon, il ne faut pas les précipiter.
1: Là. Vous avez-tu vu le gardien Jacob Fowler qui était repêché par le Canadien? Il était dans le même programme? Euh,
3: je ne le connais pas assez honnêtement. Pas assez? Euh, je le connais pas assez,
1: non? Malheureusement, il y a okay. tellement
3: de joueurs ouais, euh, euh, en... Des fois, j'ai de la misère à me souvenir des noms des joueurs dans notre ligue et il y en a tellement que. Alors, spécialement en fin de soirée comme ça, on a la mémoire <rire> un peu.
2: <rire> ben, en, par en parlant de goalers des, des Canadiens, Seb, Jacob Dobes est avec vous. Oui, ouais, ouais. Ouais. oui. Euh, ben, malheureusement, ça n'a pas bien starté cette année, mais il y a quatre matchs de il, On Il laisse la chance. Oui, c'est
3: ça. Écoute, c'est un, euh, un gars qui, euh, qui a une joie de vivre assez exceptionnelle. Il a beaucoup de talent. Je pense qu'il il est très, il est un peu impatient présentement. Il faut juste que je pense qu'il prenne le temps de relaxer et euh, monter les, les échelons comme il faut. Puis, euh, il va être correct. Là. Je pense que c'est vraiment un des... des gardiens d'avenir du Canadien là, parce qu'il est grand, il est, il, est, il est mobile, il est, euh, est athlétique, mmh. euh, il joue bien la rondelle. Je pense qu'il faut juste qu'il euh, qu se calme un peu et qu'il s'amuse. Je pense qu'il se met beaucoup de pression présentement, là, mais ça va se replacer, là. il est encore jeune. Mmh.
2: C'est lui qui a la seule victoire du Canadien. Je me suis... euh, pas du Canadien mmh. du Rocket, je me suis mal informé, mais c'est ça. Que... Comme agence, vous avez-tu un
1: rôle? Euh à faire avec Dobes euh, dans le fond, vu que tu... Ben dis oui, que...
3: Euh, il est à Montréal, donc s'il a besoin de toi, okay. euh, s'il a besoin d'un logement, on le réfère à un agent du meuble, s'il a besoin de support, euh, on va voir les matchs, je fais des rapports pour qu'Alain euh, sache qu ce qui se passe là, pour les négociations, parce qu'il ne peut pas voir tous les, les gars tout le temps, donc euh, on fait des rapports là, quand on voit des joueurs pour savoir euh, comment est-ce qu'ils vont, tout ça, puis on, là, après les matchs, quand ils vont, on les rencontre, puis comment ça va, puis... Euh, des fois, s'il faut, on parle aux gens, aux responsables de, des équipes. Je connais pas mal le staff avec le Rocket, donc je, je suis à l'aise de leur parler.
1: Okay. Dernière question, après ça, on vous laisse répondre à votre appel. Euh, comment garder de bons <rire> liens avec, euh, avec les, ces joueurs qui sont rendus soit LNH ou qui vont jouer en Europe?
3: Euh? Écoute, ça, c'est la partie un peu la plus difficile. J'ai eu des joueurs qui sont partis dans le KHL, c'est plus mmh. un, un peu du Facebook. Euh, euh, moi, je suis un gars Facebook, je un peu plus vieux que vous autres, là, mais euh, c'est de garder un petit contact comme ça. Alain est un peu plus en contact avec eux parce qu'il parle aux équipes. On, dont Zach Fical, qui est rendu euh, ouais. euh, en KHL. Là, donc, Zach, ça, ça semble bien aller. Là, euh, mm -hmm. Comme toute autre chose, il y a un ajustement à faire dans chaque ligue. Mais euh, euh, on a eu des joueurs comme Philippe Maillet qui est allé au bar qui est revenu. Ouais. c'est toujours plus difficile de les contacter. Mais au niveau pro... Euh, tes achats, le moins, là. ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. C'est juste de euh, les appeler de temps en temps. Puis quand ils ont besoin de quelque chose, ils nous appellent. Puis juste de savoir là, que, que, que tout va bien. Puis euh, euh, leur démontrer qu'on est en arrière d'eux. eux.
1: Okay. Parfait, merci Marc pour ce bon 50 minutes. On va te laisser répondre à ton appel.
3: <rire> ben oui, pas de trouble. Vous êtes bien gentils, les gars. Si jamais il y a quoi, euh, euh, faites-moi signe. Puis euh, êtes-vous à Val d'Or direct, vous autres?
2: Oui, Val d'Or. Oui, euh, ben, ouais, oui, mais moi, moi non, mais je suis dans les environs. Là. Je suis proche.
3: OK, bon, mais la prochaine fois, je descends.
2: On s'arrangera pour aller une
3: chance ah ensemble. C'est bon. Je vais y aller, je vais y aller. <rire> je vois payer en plus. <rire> <rire> ah ouais, merci beaucoup, Salut. 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 merci. Salut. Merci. merci. Hey,
2: très intéressant. Un beau 50 minutes. Puis euh, j'ai trouvé ça rôle quand il dit, moi, je suis plus un gars Facebook, je suis un peu plus vieux. Je me vois mal envoyer des snaps à Jake Holland. « Hey, comment ça va, Jake? On signe ton contrat demain. <rire> » Ouais,
1: c'est des signes de pièces là, t'es Ouais, pis
2: bien colonne avec un fil trop pire, le fil de chien ou je sais pas quoi. C'est quand même assez drôle. Ouais,
1: fait que... Ça paraît que la pompeuse, elle rentre, là. OK, c'est bon. Fait que euh, je pense que l'arbitre est prêt, fait qu'on va le laisser parler. Fait que <rire> là,
2: je vois est arrivé, là, les sont
0: tranquilles.
2: Ben, ils sont bon temps de poussé plisser ce gars-là. Ils lavaient la porte.
0: Hello. Hey! Salut les boys, comment ça va? Ça va ah, super bien, toi? Ben oui, ça va super bien. D'après euh, moi, tantôt,
1: hein, je, je te coupe, genre 1-2 minutes, mais tantôt, quelqu'un Marc parlait d'un de, de joueur ou d'un DJ, d'après moi, il te rit parce que tu connaissais ce joueur, ce DJ-là. C'est
0: ça? Oui, 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 oui. Ben oui, écoute, euh, oui. C'est <rire> sûr, sûr qu'il y a, y, a, y a des références qui parlaient mmh. que je suis que vous autres ne connaissez pas. En passant, il y a un mot qu'il a dit au début. Il a dit qu'il était fortuné. Ok, il n'était pas en train de, il était pas en train de d'exposer de, 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 son, 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 son son avoir financier. Là. Fortuné, c'est juste un un anglicisme parce qu'en anglais on dit I'm fortunate, donc je suis chanceux. Il voulait juste dire qu'il était chanceux de faire ce qu'il faisait. Ok, c'est euh, c'est vraiment c'est vraiment sûr. Surtout surtout maintenant Seb, qui en, en partant à Seb. En anglais, je te donnerai 10 minutes. T'inquiète, t'as pas d'affaires là. Ok Fait que bon, c'est juste ça. Bref, je vais venir euh, sérieux. Je vais venir sérieux un peu, Ben sérieux. Mm. Bref, euh, pas de ça. Je euh, parlais de deux, trois, deux, trois petits trucs euh, avant. Donc, on va commencer. Soccer. Soccer féminin. Écoute, Christine Sinclair, qui est la meilleure joueuse euh, canadienne de tous les temps, même une des meilleures au monde. Elle a annoncé qu'elle prendrait sa retraite à la fin 2023, donc elle ne sera pas des prochains Jeux olympiques. Oh. -ce elle, ce qu'elle voulait, oui, ouch. est ce qu'elle voulez bon, euh, c'était amener euh, une médaille au Canada en soccer, mm -hmm. parce qu'elle a réussi aux derniers Jeux olympiques, donc la médaille d'or. Puis elle disait que euh, terminer sa carrière olympique comme ça, avec une médaille d'or, euh, c'était un rêve pour elle. Fait que là, elle ne veut pas retourner. Elle a 40 ans, fait que là, elle ne voulait pas retourner et y avoir une, une déception. Euh, Alors euh, a ça, a mis une médaille canadienne pour la Coupe du Monde. Malheureusement, ben, ça ne s'est pas produit. Fait que tout mon respect, Madame Sinclair, euh, on vous a applaudi très, 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 très beaucoup. Ça, ça se dit pas, mais c'est pas grave. Euh, je moi, je dis que ça, moi, je dis que ça se dit. Ouais, ben tout cas, regarde, regarde, c'est moi, moi, moi l'arbitre, c'est moi qui choisis. Euh, écoute, Josh Roy, Josh Roy, écoute. Québécois, 5 games de jouer, 11 points, 11 points en 5 matchs. Joshua, qui est euh, le premier scoreur de la Ligue américaine, euh, le match de vendredi, 3 buts, 2 passes dans la victoire, mm -hmm. dans la victoire, dans la seule victoire du Rocket qu'on a eue cette, mm -hmm. euh, cette saison. Le lendemain à Belleville, donc, ils ont perdu 5 à 4, sauf que Joshua, quand même, deux passes. Donc, excellent début de saison pour Joshua Roy. Est-ce qu'on le rappelle à Montréal? Moi, je dis non, pas oh, de suite. On le, laisse, on le laisse à l'aval, on le laisse dominer, on le laisse prendre confiance. Puis, écoute, l'an prochain, ou en fin de saison cette année, peut-être. Sinon, l'année prochaine, il va avoir sa place avec le tricolores. Euh, écoutez, euh, prochain segment, mais ben, tout le monde l'a vu, sauf que je me fais plaisir. Puis, euh, je, veux que, je veux juste regarder ça. slow <rire> Ah, il est-tu hâte, hein? Il tu hâte si on l'aime, Écoute, bon, il a trois buts, hein? quatre matchs, euh, quatre matchs et demi, parce que là, il y a une période de jeu aujourd'hui. Mais mm -hmm. bref, écoute, j'ai rien à dire, je voulais juste le regarder encore, euh, ce segment-là.
1: Moi, quest ce qui m'a fucké, c'est qu'il écrit troisième période en haut, j'étais genre... Pas partout
0: en tout cas. Non, c'est en overtime, écoute, là. Non, c est c est ça. là mais ça. Donc, on passe à la zone fan, LHGMQ.
2: Les prochaines fois, Vertimo, je vais enlever mon casque. <rire>
0: c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est fort, c'est vrai que c'est fort. Mais bref, la zone fan, LHGMQ, écoute, à toutes les semaines, j'essaie de vous sortir un segment qui était hot. Euh, Puis que ben, vous avez peut-être manqué, euh, mais bref, c'est pas grave, c'est pour ça que c'est important d'aller remplir les arènes. Hashtag remplissons les arènes. Euh, écoute, j'aurais pu mettre le premier but de Philippe Veilleux, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui. Oui, vous l'avez vu? Oui. Pas moi, non. Oui, ouais, je l'ai vu, et les yeah. voreux l'ont mis sur leur page euh, dernièrement. Mais je vais aller voir. Oui. Ouais. Mmh. J'aurais pu mettre bien le bien but de Philippe Veilleux, mais écoute, j'ai mis le talk of the town, ça s'est passé à Halifax. Frontly asked
3: the Q's top goal scorer. What a shot right there as he elevates that with a launch it into the empty net. And who doesn't love a goalie goal?
1: The Busets right back at top by three.
3: Wow, what a moment from Mattis Rousseau.
2: Tiens,
0: il enfin, pour vrai, vrai hein, c'est un but dans un filet désert, mais juste pour juste voir le jeune gauleur -là, là, qui saute et qui est super content, là, euh, si j'ai un chien de poule, c'est juste hein. c'est pour ça que c'est important d'aller voir les jeunes de la LHMQ, peu importe où vous êtes, allez voir C'est un bon spectacle. C'est un bon spectacle, puis peu importe, où, peu importe le match où vous allez voir, vous allez voir, <coughs> excusez, c'est <rire> sûr qu'il va y avoir de quoi de cool qui va arriver.
2: Tu sais, si, euh, exemple, ton, ton équipe, tu n'es pas obligé d'attendre Ethan Gauthier vienne en ville pour venir voir là faut t'encourager ton équipe pareil, fait que peu importe contre quelle équipe, c'est très bon.
0: Oui, oui, ouais, puis tu sais, on, on parlait de, euh, là, je parle de val parce que je suis plus proche du site, mais on parlait de Philippe veilleux tantôt qui a scoré son premier but. Euh, bon, il a scoré des maritimes, sauf que c'est là le temps de, de la regarder aller pour que dans 3-4 ans, mais que les soient au top, ben, que, écoute, euh, hey, moi, je suis là depuis le début. Je l'ai vu grandir le jeune, puis aujourd'hui, il est là. C'est tous des petits exemples là, de, de, de truc qui peut arriver. Prochain segment. On l'attend. You can do, yes. that.
3: I'll have none of your can't do that.
0: You can do that. Le moment, tu ne peux pas faire ça de la semaine. Écoute, euh, bon, ce n'est pas le dernier match, parce que le dernier match, ils l'ont gagné. 3-2, on a vu tantôt, Cole Caulfield, que Carré. Sauf que, là, you can do that moment, j'ai pas le choix de le donner au power play des Canadiens. What the fuck? OK, ils ont un scoré un samedi, OK, fine, mais mercredi contre Minnesota, non seulement ils n'ont pas scoré, mais en plus, ils sont fait scorer deux buts sur le même power play. Ça, les boys, là, c'est déjà arrivé pour les Canadiens en 2009. Savez-vous c'était qui le goaler l'autre bord? Oui. <rire> non, goal-là pour l'autre équipe. il ah, est... équipe. Ouais, ça s'est passé contre les Penguins de Pittsburgh. Le goal pour l'équipe, c'est Marc-André Fleury. Mmh. Fait que là, Marc-André Fleury, il joue dans la tête du power play des Canadiens parce ça fait, fait deux fois qu'il est là et <rire> son équipe score deux buts en, en infériorité. <rire> fait écoute euh, c'est ça que j'avais à dire avant de pogner cinq 5 minutes pour coup de poing Ben, euh, je crie mon cas. Merci. Bonne soirée. quoi qu'il a dit? C'est de pogner 5 minutes pour un coup de poing
1: pour un coup de
2: poing pas compris ça, il va falloir qu'il me l'explique après, mais bon. Ben... <rire> euh, euh,
1: je vais vous parler du prochain podcast parce que oui, on est toujours là le, le lundi 19h. On est présent. C'est avec nul autre que Jonathan Fauchon de l'Armada de blainville bois repêché par les Flyers de Philadelphie. Ça va être un invité très intéressant à recevoir. Euh, ouais, c'est pas mal ça. Euh, je vais parler pour les trois étoiles de la semaine. La première étoile. Je pense qu'il n'y avait aucun doute. Euh, je ne sais pas moi que, que j'avais dans la tête. Mais Nicolas Mercier, tu mérites notre première étoile. La deuxième, le comeback de Sylvain Plamondon avec les Lions. Ses articles toujours intéressants. Et la troisième, Marc-Antoine Cossette. Ton article sur le fils de Philippe Dupuis, c'était vraiment. Ça, ça fait le tour, je pense.
2: Nicolas est notre gars qui est.. <rire> Je veux dire, il est quasiment, il est quasiment proche d'être dans l'organisation des skis. <rire> je pense que c'est le plus proche. <rire> ouais, ouais, je le dis comme ça. S'ils si, si font un offre, je le pousse à y aller. Je le non pousse ouais, à non, dire oui,
1: Là, dernièrement, on a reçu aujourd'hui que la, la formation pour Team Canada, je ne me trompe pas, notre invité de la semaine dernière, Émile Guité, est invité. Pour participer au défi mondial hockey des moins de 17 ans de 2023. Puis il y a quelques joueurs de la LHMQ aussi et le gardien William Lasselle du N18-3 qui est aussi invité. Demain, ne manquez pas au podcast Dans le Mille. Nous l'avons reçu une coupe de semaines. Lou Lévesque revient dans le Mille demain. Ça va être à 19h30. Exception. Ah, t'as parlé. mis à parler. C'est Je sais pas c'est quoi
0: le mot.
1: Exception. J'ai trop
0: oublié. Exceptionnellement! Exceptionnellement! 10 minutes! Dix minutes. Dix. Dix. Ouais, écoute, oh un, deux! deux. <rire>
2: oh, c'est ça. Fait que n'a ah, pas manqué. Il a scoré à son premier but après Dino avec nous, il va peut-être faire le tour du chapeau maintenant. Ah, si là, il y a eu la première étoile, l étoile,
1: l étoile contre les forts. Ouais, ouais. C'est bon. Fait que, Je pense que j'ai pas d'autres choses à rajouter. Pas mal ça pour cette semaine. On a eu un très bon invité, Marc Lavigne, très intéressant. Puis on va aller luncher avec, c'est sûr qu'il va revenir en activité.
2: <rire> Mais oui.
1: Ça va être très bon. Fait on se dit à lundi prochain avec Jonathan Fauchon.
2: Puis toi, Nicolas, tu resteras à <rire>